0: Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 le soir Puisque nous sommes déjà le caf du mois de Tevet Shiur très intéressant sur la parasha de la semaine Qui nous apprendra une anaga, c'est-à-dire un comportement à suivre Chiour acheté pour, euh, par Berenice, Berenice euh, Fouzach Nakash Merci d'avoir acheté ce Shiur chez nous Bezrat Hashem, on n'est que de bonnes nouvelles, merci vraiment. En ce dimanche soir, donc 31 du mois de décembre et caf du mois de Tevet, Bérénice Fuzar Nakash. Pour la naissance de Yosef Shlomo Ben-Avram Azoulay, un grand mazal de la famille Azoulay et Daan, pour l'arrivée de ce petit prince, ce petit tzadig Bezrat Hashem, beaucoup de joie, de bonheur, de santé, de réussite et toujours. Bien sûr, sur le chemin de la Torah des Mitzvot, avec une et de bonnes nouvelles, pour kolam israël pour le retour de nos soldats en bonne santé, de nos hatoufim, de nos otages, ben Hashem, et les ma'an kolam Israël en pensant à la refouachlema, bien sûr, et aux blessés de chacun de nos enfants. On commence tout de suite ce premier jour de la soirée. Je vais vous embête un peu ce soir, il y en aura peut-être deux ou trois. Avec une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre dans la paracha de Shemot. Et vous verrez que Baruch Hashem, baruchu. Effectivement, notre Torah est toujours d'actualité. Et peu importe, même si ce soir, selon le calendrier grégorien, on passera à 2024, ce qui est une loi, ce qui est une date universelle. Nous on 5784. Donc on a une autre date pour nous, mais il est bon aussi de savoir que nous sommes en 2024, de l'ère vulgaire. Et donc ce soir, ce sera le nouvel an pour certaines personnes euh, dans le monde, donc euh, à qui je souhaite pour eux une bonne année. Quant à nous, Shana Tova, c'est dans quelques mois, c'est pas pour l'instant. Oufren, est, euh, un sujet donc très intéressant, dans cette paracha, avec El Echemot Béni Israël, vous savez combien la Torah donne de l'importance aux noms. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait une liste des noms avec leurs caractéristiques, le secret des lettres et ce qui s'y cache que je vous invite à aller voir sur euh, Playlist, euh, sur Youtube, entre autres, ou sur mon site .net, et euh, où là-bas on explique vraiment l'importance des noms, de donner des noms hébreux à nos enfants. C'est impératif pour leur âme et pour leur ticoune. Ne pas appeler des enfants par des noms qui ne sont pas hébreux ou bibliques, ce qui serait vraiment problématique. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire, méfiez-vous des noms israéliens qui ne sont pas en réalité hébreux, qui sont des slingues israéliens, mais qui n'ont rien à voir avec la Gdusha d'Israël, car malheureusement, à travers ce retour de tous les pays du monde, on a apporté aussi de la galoute en Israël, et ça s'est répertorié un petit peu dans les cultures, les relations, la façon de parler, la façon de s'habiller, et surtout la façon de s'appeler. « la Belachem Bezrat Hashem »« Qu'on soit toujours digne et fier de notre Torah. Euh, » Parmi tous les sujets incroyable de cette paracha. Très riche. Vous savez que le peuple d'Israël va être mis en esclavage. Moshe euh, se retrouve adopté par Batia. Il voit les souffrances de son peuple. Il voit un juif frapper un autre juif. Il tue l'Égyptien. Il s'enfuit. Ensuite, il est chez, euh, chez Yitro. Et Yitro, plus tard, en fera son berger qui emmènera ses troupeaux. Dieu se dévoile sur la montagne du Sinaï, Il lui donne ce fameux bâton dont on a parlé euh, à maintes reprises dans les cours précédents. Et puis voilà qu'il retourne euh, avec son épouse, vers euh, euh, la, la terre d'Égypte. Et puis, euh, sur place, il s'arrête à ce fameux hôtel où il va faire la brite de son fils Gershon et Eliezer, car il n'avait pas été encore circoncis. Et puis, Moshe va, de, va devant Pharaon. Et puis, là-bas, il transforme ce fameux bâton en serpent qui va manger les deux autres bâtons, serpents, des, 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 des sages euh, magiciens d'Égypte. Et puis, ils se font renvoyer avec honte pour finir cette première paracha, où on nous parle enfin non plus de la famille d'Israël, mais du peuple d'Israël extrêmement nombreux à cette époque, on en nombres à peu près 23 à 25 millions en si peu de temps en Égypte, ce qui a créé un effroi d'une certaine façon au sein de la société égyptienne, de ce peuple si pacifiste et gentil comme le sont les juifs dans tous les pays du monde entier, et bien sûr vont inciter la haine et la... Euh, la jalousie, comme ça, en tout cas, dans cette paracha, les choses sont marquées. Il y a un point très intéressant qui dit bah, :« le al yada et Yosef ». C'est lever un nouveau roi, écoutez bien, en Égypte, qui n'a pas reconnu Yosef. C'est-à-dire le roi, tu dis, Yosef a t tu sais Yosef, Yosef qui a sauvé l'Égypte, tu sais celui qui t'a traduit tes rêves. Tu sais, celui qui, 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 il te dit, je connais pas. Alzheimer. Le mec, il est complètement Alzheimer. Il oublie tout. C'est même pas qui on parle, de quoi on parle. Mais par contre, de lui rappeler des souvenirs qu'il a vécu quand il était enfant, ça, il s'en rappelle. Et le seul, il s'en rappelle pas. Ce sujet-là, sur qui est ce roi nouveau, j'en ai fait un cours d'ailleurs que je vous conseille de voir, basé sur le livre Shemana Larkmo et le livre Avatrahim, à Emet, qui nous dit que Première déa, que le roi, à l'époque de Yosef, était un petit cousin de Yosef hébreu, et non pas de la dynastie des rois. Première opinion. Et que maintenant, que ce roi est mort, s'est levé un nouveau roi de la dynastie des rois. Première opinion qui est donnée par le livre Shemana que Je vous conseille de lire, c'est un très très bon livre. Deuxième opinion, c'est que comment tu peux savoir qui est un pie dans ce monde ou pas Comment on peut dire d'une personne mettre si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne Car on a tous droit à l'erreur, on a tous le droit d'être maladroit dans la vie. Et puis surtout, le manque de connaissances peut nous amener à commettre de graves erreurs. Mais qu'est-ce qui fait, nous, vraiment la définition d'une bonne personne ou d'une mauvaise personne La réponse est claire et dans cette paracha, l'ingratitude. Si une personne fait preuve d'une ingratitude, c'est une mauvaise personne. Ainsi est la nature des mécréants, le Yada et Joseph, oublié au point de l'inexistence de celui qui lui a sauvé sa vie, la vie de son royaume, de sa terre, de ses habitants, et les a sauvés de la faim. C'est lui qui les a tous nourris. Et là on voit la nature des personnes mauvaises dans ce monde. L'ingratitude. On leur a tout donné, on les a soutenus, on les a aidés, on leur a donné du travail, on est avec eux, et la seule chose, c'est de nous faire du mal. Ainsi donc, vient Nourachamim et nous disent, juifs comme non-juifs, prêtez attention, juifs comme non-juifs, toute personne à qui tu fais du bien et qui te rend le mal, éloigne-toi de lui car cette personne est mauvaise. C'est plus une question de connaissance. C'est une question de nature. Troisième explication, celle que je vais développer avec vous et qui demande beaucoup d'attention. Ibn Ezra. Dans son commentaire, Ibn Ezra, il dit comme ça. Pshuto ke machmao nouveau roi, il s'est levé vraiment un nouveau roi, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre le roi d'avant et le roi qui est là. Il vraiment est mort un roi et se s'est levé un nouveau roi. Seulement lui, il va aller exactement à l'opposé de l'explication du livre Shemana l'Achmo. Exactement à l'opposé, ou euh, Avat Qu'est-ce qu'il va dire Regardez bien ce qu'il dit. Car il faut savoir que ce nouveau roi dans ce livre de Shemot, contrairement au livre de Bereshit où Pharaon s'adresse à Yosef, était un faux roi, un imposteur de la couronne des Pharaons. Donc c'est exactement le contraire. Et pour cela, on a posé une question d'ailleurs à Ibn Ezra, mais à Inlach Davarkazé, dois ce que tu apportes une preuve tangible de dire que le Pharaon, de l'époque de Moïse, n'était pas de la descendance des pharaons, ce qui remettrait d'ailleurs une histoire, une fois de plus, en question, les historiens qui disent que c'était Ramsès II et ceci et cela, et patati et patata. Alors, la réponse est simple, mais Anien, vous voyez qu'Ibn Ezra, il peut dire une chose pareille. Et vous savez que nos chakhamim ne se trompent pas. On a vu que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'historiens ont dit des choses qui étaient plus basées sur des hypothèses que sur des faits réels. Oufraïen, à ce propos, voilà qu'un des livres aussi extraordinaires qui a été écrit par un des raves qui a malheureusement vécu la Shoah, qui s'appelle son livre Minhat Sakir, lui rapporte et dit sur quoi Ibn Ezraï s'est basé. Et pour cela, il amène une histoire qui s'était passée dans un pays que je vous invite à écouter, pour éveiller chez nous d'abord de l'amour de l'étude, de l'amour vraiment de l'étude, et puis surtout des explications plus belles les unes que les autres qui nous feront des fois réagir pour devenir nous-mêmes meilleurs demain. Mais Il dit comme ça qu'une fois il y avait un roi qui dans son royaume avait pour voisin sur les frontières un pays ennemi. Un pays qui l'empêchait de vivre heureux, de pouvoir passer les frontières tranquillement tout le temps en train de chercher des querelles et des querelles et des querelles et des querelles. Le roi n'en pouvant plus de cette situation et comprenant qu'au niveau commercial, au niveau des habitants, au niveau de son identité, il est le roi, il doit trouver des solutions. Réunit enfin, après maintes et maintes guerres répétitives, tous les savants de son royaume. Et il leur demanda s'il pouvait créer une arme qui serait capable de mettre un terme à cette guerre entre ces deux royaumes personne n'avait été capable de trouver une telle solution, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve, qu'est-ce que tu veux ceci, qu'est-ce que tu veux cela. Parmi eux, il y avait un savant juif, comme ça raconte ce livre qui a été écrit il y a plus de 60 ans, 67 ans. Un savant juif s'est proposé à faire quelque chose, proposer une arme incroyable. Le roi était un petit peu suspicieux, en disant, tu es sûr, tu es sûr, et voilà que le juif a proposé de faire une guerre où il n'y aurait pas de sang versé. Il lui dit, mais c'est impossible, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il dit, si. Voilà ce que je vous propose. Et voilà que l'arme est fabriquée, il l'emmène du côté du pays ennemi, et cette arme, c'était tout simplement du gaz qui endormait les gens. Sans leur faire de dégâts, ni au niveau des poumons, ni au niveau respiratoire, rien. Un gaz, tu respires, tu dors, mais tu dors pendant 48 heures. Et... Le juif a proposé au roi, il lui a dit maintenant qu'ils dorment, tous, toute l'armée de leur côté dort, envoie tes soldats envahir le pays et tu mets sur chacun d'eux une étiquette du mot « Si j'avais voulu te tuer, j'aurais pu le faire tranquillement. » Et effectivement, 48 heures plus tard, se réveille tout le royaume d'à côté et là, il se lève, il voit que les armes ne sont plus avec eux, il voit tous une étiquette sur laquelle il avait marqué « Si j'avais voulu mettre fin à ta vie, je l'aurais fait aujourd'hui ». Le roi du royaume d'à côté, lui-même ayant cette étiquette sur lui, vint faire enfin la paix avec le roi de ce royaume. Et comme lui avait dit ce savant qui était juif, il lui a dit « Tu vois, des fois dans la vie, on peut gagner la guerre avec des stratégies qui pourraient nous mener à ceci et cela ». Et a, le roi lui a répondu, oui, mais tu avais calculé une chose. C'est que ce roi avait accepté sa défaite et a demandé la paix. Mais il y a des gens qui, même quand ils prennent des défaites, iront jusqu'à la mort de l'autre et rien ne les calmera. Pour eux, si tu leur avais mis une étiquette, on est venu jusqu'à toi, on, on aurait pu te tuer, mais on l'a pas fait, et tu aurais pu te répondre, dommage, parce que en même temps je vais venir te tuer. Dommage de m'avoir donné une chance, comme le dit le Talmud, « à l'argech akam c'est à bas leur garage comme leur go. Si on vient pour te tuer, tu as le devoir de te lever avant et de tuer l'autre qui veut te tuer. C'est normal. Ou freine, écoutez bien la suite. La paix a été instaurée. Les deux rois sont devenus amis. Tout s'est bien passé. Chacun était dans ses frontières. Comme vous le savez tous, la meilleure façon de vivre la paix, c'est comme un appartement. Si le salon, il est dans la cuisine, qui est dans la salle à manger avec la chambre de coucher, c'est plus un appartement. C'est une pièce. Donc, ça devient compliqué pour vivre. Mais quand tout est à sa place, que chaque frontière est bien fermée, que l'on sait exactement qui rentre, qui sort, qui fait quoi, qui fait qui, tu as un œil sur l'ordre, ce qu'on appelle maître de l'ordre. Ça n'a rien à voir avec le côté méchant, gentil, raciste, Rien à voir avec ça. Comme cette Sifria derrière moi, cette bibliothèque où tous les livres sont parfaitement rangés. Et donc, quand j'ai besoin de trouver un livre, je ne vais pas chercher trois heures. Le Talmud est ensemble, le Shuchan est ensemble, les Pères sont ensemble. Mais et ainsi de suite. Je traduis tout le monde en hébreu que je dis. Le roi, très satisfait du résultat escompté de cette paix réinstaurée, voulut récompenser ce savant juif. Il s'approcha de lui, il lui offrit comme ça un beau bon cadeau, fermé. Et le juif, stupéfait, regarde comme ça, il tout le monde qui le regarde, et, et, et il, regarde et il ouvre le paquet, et à ce moment-là, hein, il sort un sac plastique. Qui vaut peut-être 5 shekels. Marque très sympathique, un beau sac plastique qu'en général les grandes marques donnent quand tu achètes quelque chose d'une grande valeur chez eux. Et lui donne Et là, le juif, il prend ce sac, sac plastique, qui pourrait servir peut-être à mettre du linge dedans. Un sac en plastique avec beau, attention, noir, gris, blanc, des belles couleurs. Machou, il a fait Pas n'importe quoi, pas un sac plastique de, du Présunique. Un beau sac plastique de chez Chanel, de chez Cartier, de quelque chose de très beau. Puis là, à ce moment-là, le, 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 le juif se marie en regardant le roi. Et le roi lui dit « Mais pourquoi tu rigoles Je t'ai fait un super cadeau. C'était dans mes trésors et c'est ce que je t'offre. » Et le juif s'en alla. Et le roi dit « Non, je te permets pas de partir. Je veux savoir pourquoi tu as rigolé. » Il a dit « Mieux vaut que le roi ne me pose pas cette question, car vous savez que je ne pourrais pas faire autrement que de dire la vérité. » Le roi, un petit peu inquiet, lui dit, De quelle vérité tu veux parler Il lui a dit, Je comprends une chose, c'est que vous êtes un imposteur du trône. Le roi lui dit, il Répète, il lui dit, Vous n'êtes pas de la descendance des rois. Vous êtes un imposteur. Quand il a entendu ça, le roi... Il leva la main et ordonna à ses gardes de le descendre dans les jours les plus terribles de son royaume. Ingrat il lui cria dessus, ceci étant, il savait qu'un savant juif aussi important que lui n'aurait pas pu dire une chose pareille, sans preuve et sans fondement. Le roi se leva de son trône et puis dans sa grande curiosité rejoint le palais de sa mère qui était déjà très âgée et il lui dit « Maman, mère, il faut que tu me dises la vérité. Qui est mon père En tant que roi, je t'ordonne de me dire la vérité, maman. » Et la mère a été surprise, surprise, choquée. Elle lui dit, mais qui, qui t'a dévoilé ce secret Pourquoi tu cries Comment t'es arrivé à cela Qui t'en a parlé Et là, le roi a tout de suite compris qu'à travers ces mots, il y avait un très très grand secret d'État qui était caché dans cette histoire. Il prit sa mère et lui demanda, presque violemment, de lui dévoiler la vérité. Et là, il lui dit... Le roi, mon mari à l'époque, et moi, qui étais reine, avons eu énormément de mal pour avoir un enfant. Les années s'écoulèrent et le roi pouvait me remplacer à tout moment. Et j'ai tellement eu peur. Je me suis mise à prier, je me suis mise à hurler, j'ai tout fait pour que je puisse apporter un fils à la dynastie de mon mari. Et j'ai réussi. Par un miracle, je suis tombé enceinte et j'ai eu un merveilleux bébé. Seulement épuisé, pour éviter de me lever et de l'allaiter, je l'ai mis un soir près de moi. Et en m'endormant, lui ai mis mon sein dans sa bouche, eh bien, je me suis endormi sur lui et je l'ai étouffé, sans m'en rendre compte. C'est deux heures plus tard, en me réveillant, que j'ai constaté que mon bébé était devenu tout violet, sans vie. Quand j'ai réalisé ce que je venais de faire, m'en voulant à mort, j'ai tout de suite aussi compris que si le roi avait su que j'avais tué moi-même par inadvertance le prince, ça en était fini pour lui et pour moi. Pas de descendance pour lui et la peine aurait été trop grande, j'aurais perdu et le roi et mon titre et j'aurais été remplacé par une jeune. Alors j'ai pris une grosse somme d'argent et j'ai ordonné à ma servante de courir dans un village éloigné de paysans et de proposer une somme d'argent pour un même bébé du même mois pour lequel elle l'achèterait et me l'amènerait en secret. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pris mon fils qui était mort et elle l'a enterré dans ce village sans que personne ne le sache et elle a acheté un bébé pour une très forte somme d'argent qu'elle m'a ramené. Et ainsi donc ce bébé tu as compris que c'était toi. Et la mère le regarde et lui dit mais comment tu as su ça il lui a dit justement, maintenant je veux comprendre d'où ce savant juif, il a pu savoir une vérité que moi-même ni personne ne connaissait. En retournant à son palais, il retourna dans la dans la geôle où était le juif. En ouvrant la porte de la prison, il lui a dit Dis-moi la vérité. Qui t'a dit ce secret que personne ne connaissait Et à ce moment-là, le juif lui montre du doigt, lui a dit Vous C'est une déduction qui vient de vous. Il lui dit Mais de moi « Mais même moi, je n'étais pas au courant. Comment se fait-il que tu as su que je n'étais pas de la descendance des rois ?» Il lui a dit, « C'est très simple. Dans la vie, il y a les gènes, dans le sang, qui passent de génération en génération. Nous, les Juifs, nous transmettons à nos enfants la foi en Dieu, naturellement. « Ma'aminim, bene ma'aminim. »« Nous sommes des croyants, fils de croyants. » car c'est une situation qui se passe de génération en génération. Même quand tu vois des juifs athées au fond d'eux, tu grattes profondément, ils ont une foi en Dieu. Et ça, je confirme, je suis tombé sur des gens athées qui me parlaient que de Dieu. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Et la royauté, c'est pareil. Quand on est roi, fils de roi, on a du sang royal dans les veines. Et toi, tu n'en as pas. Il lui a dit, mais comment Il lui a dit, je vais te dire, tu m'as offert un très beau cadeau qui pour un paysan qui n'a rien du tout, qui s'est même pas quoi un sac à la limite, dans les contrées lointaines, pour lui, oh j'ai reçu un cadeau du roi, regardez le roi, 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 oh le plastique, on l'aurait mis dans un cadre. Mais un vrai roi, jamais il aurait osé donner une chose pareille à celui qui lui a sauvé tout son royaume et fait la paix entre deux pays sur le domaine armement, commercial, amical. Tu m'offres un sac en plastique il n'y a qu'une personne qui n'a pas de, sang, de, de de roi qui peut donner une chose pareille. D'où l'expression, d'ailleurs, en français, « Donne comme un roi, soit large comme un roi ». Un roi, il donne grandement les choses. Si ton père avait été roi, tu ne m'aurais pas donné ce plastique, mais ce qu'il y avait eu avant dans ce plastique. Mais toi, tu m'as donné que ce plastique, ce qui a été pour moi révélateur de ton identité. Ainsi donc, on comprend pourquoi Ibn Ezra, il dit, « Ce roi-là, c'est un usurpateur. Pourquoi » Pourquoi il dit, parce qu'un roi qui n'est pas capable de remercier, de récompenser la descendance de Yosef, qui lui a sauvé la vie, tu peux être certain que son sang n'est pas un sang royal. De là, on comprendra que même si on n'est pas né fils de roi, mais qu'on a habitué nos familles et nos descendants à toujours avoir de la reconnaissance pour ceux qui nous ont rendu service, et ceux qui nous ont aidés à devenir plus grands et meilleurs, alors, Baezera Tachem, tu seras digne toi aussi malgré le fait que tu n'auras pas de couronne sur la tête, d'avoir le comportement d'un roi digne de ce nom. Car un roi a pour devise de toujours savoir remercier ceux qui ont protégé sa couronne. C'était pour ce premier jour un enseignement qui nous appartient à tous. Respect des parents qui t'ont tout donné, de ton professeur qui t'a appris un métier, de ton patron qui te donne du travail, de ce taxi que tu vas payer, mais qui va t'emmener à bon port qui sans lui, peut-être, tu seras arrivé en retard. N'oublie jamais que même si tu n'es pas né fils de roi, tu peux le devenir en sachant dire merci sur toutes les stations de ta vie où tu auras rencontré des gens qui ont eu tout simplement le mérite d'avoir été là pour toi. Baruch Adonai le Olam, Amen, ve Amen, et je vous dis à tout de suite pour un prochain chiour très intéressant sur comment être enterré en Israël alors que je n'y suis pas. Ridushi m'a apprendre extraordinaire que je vous propose dans quelques instants. À tout de suite.